0: Hola y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este episodio, como pueden ver me escucho mucho mejor a como me he escuchado antes. <ríe> estoy muy feliz porque eh, empecé ya pues como toda la producción de podcast con La Grúa, yo les voy a contar más adelante de él y todo lo que él hace en relación a esto. Entonces estoy aquí sentada en el consultorio donde atiendo las lecturas de tarot, con un micrófono profesional espectacular, con una cámara divina grabándome. Estoy demasiado feliz, ustedes no saben la sensación que tengo en este momento en mi ser. Pero bueno, esa era la pequeña introducción que les quería hacer sobre este episodio. Esta vez estoy solita, decidí grabar sola para como que vaciar en este episodio un montón de pensamientos desordenados que literal se me venían a la cabeza, apuntaba como la idea y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de compartir esto en un episodio, eh, también como hacerles algunas recomendaciones frente a lo que ha sucedido en mi vida. El me pegó más al micrófono frente a lo que ha sucedido en mi vida con estas cosas, entonces quería empezar por el tema de qué es el éxito. Cuando yo llegué a Australia hace tres años, eh, me enfermé muy muy fuerte de, de ansiedad, ustedes saben, yo creo que le, si han escuchado los otros episodios deben de saber que tuve unos episodios de ansiedad muy fuertes, gracias a Dios, al universo, a la vida, como le quieran llamar, eh, di con un psicólogo que me recomendó muchísimas cosas antes de tomar ansiolíticos y una de esas cosas que me recomendó en medio de mi ansiedad muy fuerte fue una meditación muy linda que se llama la meditación, yo le puse la meditación del estanque pero pues eh, es algo muy sencillo de hacer, a través de esa meditación logré identificar cómo estaban mis emociones, cómo se hace la meditación no es más que sentarse a meditar, las personas que no han meditado simplemente sentarse en una posición en la que tienes los pies enraizados, sea sentado con los pies puestos o sea eh, sentado con los pies como en posición de loto o cruzados, pero que uno sienta que tiene esa conexión con la tierra y ahí eh, te imaginas que estás como en un estanque, cierra los ojos y te imaginas que estás en un estanque, en ese estanque Tú vas a ver, pues como que observas de qué color está el agua, si está clarita, si está oscura, si hay animales, si está pues como muy densa o si está suave y empecé a hacer eso como diariamente y me di cuenta que estaba con las emociones súper revolcadas, veía siempre tiburones o animales muy grandes y veía el agua muy oscura, entonces... Gracias a esa meditación empecé a darme cuenta cómo estaba emocionalmente y empecé a sanar mi tema de la ansiedad. Pero creo que me fui un poco más adelante y empecé con el tema de qué es el éxito porque hoy en día siento que es como esa carrera por ser hiper exitoso, pero ¿qué es ser exitoso? Yo en este momento ya me siento exitosa. Me siento exitosa porque he logrado un montón de cosas que jamás me imaginé que iba a lograr. Entonces, en ese entonces yo decía, juepuchas que yo necesito tener ya una empresa montada, tener las cosas así y así. Y, y es súper sorprendente incluso con esto que me está pasando hoy, que uno dice como no hay necesidad de tener cosas tan estructuradas y tan grandes ni de planificar absolutamente todo, sino dejar que la vida fluya. Entonces, en ese orden de ideas, el éxito para mí son dos cosas. Es estar haciendo lo que me apasiona en el día a día y estar pues como feliz en ese proceso. Mm, creo que la felicidad pues digamos que tiene como su estar feliz todo el tiempo casi que es utópico, pero al menos tener una plenitud y de ahí viene el tema de la dicha, para mí la dicha es plenitud, a pesar de las mareas, a pesar de que estemos como en momentos difíciles, entender que yo puedo mantenerme pleno eh, y buscar como la tranquilidad en medio de esa incertidumbre. Ese era como el primer tema que quería tocar hoy, el tema de qué es el éxito y recomendarles esa meditación para las personas que son un poco ansiosas, digamos que esa meditación ayuda demasiado y llevar un diario en el que estás escribiendo todos los días, hoy oh, las aguas estaban claritas, hoy oh, las aguas estaban oscuras, hoy oh, vi tan animal, y después de un mes ir a ese cuaderno y darte cuenta de que unos días incluso analizar en qué luna estábamos en esos días, pues si les gusta como el tema del ciclo lunar, es súper evidente, por ejemplo, cuando hay luna llena, que las emociones están mucho más fuertes, cuando hay luna creciente, pues como que las emociones son mucho más diferentes. Entonces empezar como a hacer ese diario para analizar uno cómo está eh, en su vida internamente. Porque estamos muy enfocados en el hacer, y por ejemplo esa carrera del éxito era quiero ser hiper exitosa profesionalmente, pero ¿internamente qué? ¿Qué estaba pasando con Andrea? Entonces quiero invitarlos hoy a trabajar en su parte interior día a día, así como trabajan en su parte profesional, que haya al menos una hora o media hora al día en el que ustedes le hagan una entrega a su parte interna. Eh, por ejemplo, las personas que me preguntan, ay, ¿y cómo empiezo a meditar?, Digamos que para yo llegar a la meditación sola, obviamente me costó, empecé con meditaciones que se llaman visualizaciones, en las que te guían a través de videos o audios y te dicen qué hacer, como el paso a paso, como haz una respiración así, haz otra respiración así, eh, imagínate esto, visualiza tal. Y eso me ayudó mucho al principio, pero cuando hablé con mi psicólogo me dijo, la mejor manera de meditar es solo porque te estás enfrentando con tus pensamientos. Meditar no se trata de que la mente esté 100% en blanco. Digamos que llegar a ese punto pues es un poco difícil. Sí se puede llegar, pero para mí... Mi meditación es literalmente permitir que todos los pensamientos lleguen a mí y que yo pueda observarlos. Porque en el día a día lo que yo hago es que los pensamientos llegan, los paso por alto, los evado o siento algo en el cuerpo pero evado esa sensación. En cambio cuando estoy meditando simplemente digo, bueno, ¿qué es lo que me está generando ansiedad? Lo pongo enfrente a mí en esa meditación y digo, ¿qué es lo por qué puede pasar si este escenario de verdad eh, ocurriera? Lo peor o lo mejor, porque muchas veces esa ansiedad también es por algo súper bueno que queremos que pase, entonces en la meditación me permito sentir todas esas cosas y creo que ahí es cuando vacío toda mi parte emocional e incluso mis pensamientos. Otra manera súper chévere de meditar, o bueno pues esto ya no es una visualización, pero son personas que a mí también me ayudaron, personas aunque ya desencarnaron. Ram Dass es un gran gurú, yo lo encontré así buscando como música chévere en Spotify, eh, después me di cuenta que era, él era un profesor de Harvard y empezó a hacer como estudios sobre los psicodélicos, pues sí, como sobre, ¿cómo se dice eso? No sé ni cómo ponerle nombre, pues como hongos, eh, plantas y todas estas cosas que alteran como la conciencia, pero son, es algo de la madre tierra, son naturales, entonces él empezó a hacer como estudios de eso y lo sacaron de Harvard mm, y después se convirtió en un gran gurú que a través de unos discursos muy bacanos llegó a muchísima gente, Hoy él ya pues desencarnó, pero esos discursos hay gente muy tesa que hace electrónica, cogió los discursos de él y lo mezcló con su electrónica. Entonces, ahora se usan como esa electro meditation, que es súper chévere de escuchar. Y uno va como yéndose, literal, a mí se me elevan los ojos cuando yo escucho las canciones de este señor. Entonces, es una muy buena manera también de empezar a meditar. Yo todavía lo uso, aunque ya llevo mucho tiempo meditando. Y literalmente, pues, es, la experiencia de meditar es única. O sea, cada persona tiene su manera, cada persona le pasa esto, lo otro. A mí, por ejemplo, se me mueven las manos solas, empiezo a ponerlas en diferentes partes del cuerpo, como si me estuviera haciendo reiki, bailo, es algo muy loco pero es súper sanador. Me acuerdo que la primera vez que medité estaba en Australia, pero no fue una meditación intencional. Estaba haciéndome un baño de sales. Eh, me estaba bañando y dije, bueno, voy a coger sales eh, en ese entonces, literal, yo estaba empezando con todo este tema Entonces me dijeron, sal marina y hacerte un baño desde de, de, de la cabeza a los pies, limpiándote Hice eso y puse como frecuencias, como música tranquila así, como que me relajara Y literal, las manos empezaron a moverse de una manera súper loca Yo me rayé, yo dije, no, ¿qué está pasando conmigo? András enloqueció, pensé que se me había metido un demonio, en fin Pero después me di cuenta que no era nada más que mi energía manifestándose y haciendo limpieza de mí misma entonces mucho tiempo después cuando volví a Colombia empecé con el tema de la meditación fuerte y descubrí a Ram Dass hay otro que se llama Alan Watts para que también lo busquen y, y bueno con ellos Literal, a mí se me elevan, o sea, los ojos se me van para atrás y es una cosa demasiado fuerte lo que siento Y es como si me fuera a otro planeta, literal, empiezo a ver colores, pasan muchas cosas en mí Pero lo que me pasa es súper personal, a todos les va a pasar cosas diferentes meditando Es simplemente que se den la oportunidad de meditar Hago tanto énfasis en la meditación hoy porque estaba súper alejada de ella Y empecé de nuevo a meditar como que súper fuerte esta semana, la semana pasada y, y el cambio en el día a día es impresionante, o sea, la ansiedad baja demasiado, se siente uno más liviano, es como literal hacer ejercicio, alimentarse bien. Es como que, okay, listo, ¿cuántas veces voy al gimnasio en la semana? Voy cinco. Bueno, entonces, ¿por qué no medito cinco veces a la semana? si Es un cambio impresionante en el cuerpo y en la mente. Quiero como que lo incluyan en su día a día, es pues la invitación que les hago hoy, y creo que esa deseo de éxito también se baja mucho con la meditación, porque a través de la meditación uno llega a un, a un éxito también y es ese éxito no sé, mental o incluso corporal, entonces de pronto es como apaciguar esas aguas gigantes de que el éxito sea ya porque igual el éxito ya está en estos días estuve en el gimnasio y había una señora gordita pues digo gorditas porque había sobrepeso y además del sobrepeso solo tenía una pierna y esa mujer, vean, yo no les digo, yo quedé impactada. Incluso miré al entrenador como, no puedo creer esto. O sea, yo no sé si conocen esas tiras que uno agarra en el gimnasio y empieza como a bolearla como con las dos manos. Eh, espero que me entiendan, o sea, que se hagan esta imagen en la cabeza. Pero ella estaba en una sola pierna, boleando las dos cuerdas gigantes a todo dar. Y yo dije, Dios mío, esta mujer, ¿cómo hace? Después la vi haciendo otros ejercicios, pues... Yo no sé, yo la miré y yo dije, eso para mí es éxito. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de su condición física, ya está logrando unas cosas impresionantes que, que ni siquiera alguien que tiene dos piernas, que tiene todo, su cuerpo perfecto, que no tiene sobrepeso, está como con ganas de hacer o que de verdad lo está haciendo bien. O sea, para mí esa mujer literal me dejó impactada, me pareció demasiado bonito como, como su coraje, como su fortaleza y, y para mí eso es un éxito total y el éxito no se mide por logros, el éxito se mide como por sensaciones en uno, entonces para mí irme para Australia fue un éxito, nunca pensé que me iba a ir a otro país sola a ver cómo me iba a ir, cómo me iba a ir y fuera de eso, eh, lograr conseguir trabajo los dos días y pagarme todas mis cosas… No sé, creo que el éxito deberíamos como valorarlo más, como con pequeños sucesos en, es, en nuestras vidas, que logros enormes. Volviendo al tema del gimnasio, eh, me acuerdo que mi entrenador se me acercó y me dijo, Andrea, tú dudas mucho de tus capacidades. Porque yo siempre voy y le pregunto, ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? Y le miro y me dijo, ¿por qué dudas tanto de tus capacidades? Antes todo el día te estoy diciendo que te quiero poner más peso, que hagas esto, que lo otro, diferente, porque eso es demasiado buena y lo único que haces es dudar. Y voy como ya a temas un poco personales y es que como que siempre ha habido esa indecisión en mí, como que siempre me he preocupado por si las cosas las estoy haciendo bien o no y, y ahí empatado con el éxito, digamos que el éxito debería ser celebrarse como también las mismas cosas de uno por más pequeñas que sean. Y no dudar tanto de uno, es, es más, la gente le ve, la gente le celebra mucho más a uno las cosas de lo que uno se las celebra a uno mismo, gente que me escriben se vive, Andre me encanta tu contenido, Andre me encanta lo que estás haciendo, no sé qué, y yo soy como que no me había dado cuenta de que esto había quedado tan bacano o que esto era así. Entonces, es como dejar de dudar tanto de uno. O sea, ese es mi reto en este momento. Y a través de la meditación trato de celebrarme. Entonces, como me celebro, me agradezco. Eh, y eso de que... A mí siempre me han dicho como que... Levántate, mírate al espejo, dite lo bueno que eres. Levántate, mírate al espejo y te dices palabras bonitas. Como que... Sí, anímate. Y para mí, pues mirarme al espejo y animarme de verdad ha sido un, algo difícil. No lo hago. O sea, no lo hago. Pero en la meditación... Empiezo a agradecer, Andrea, gracias porque tienes dos piernas y fuiste capaz de trotar 8 kilómetros ayer. O Andrea, gracias porque pudiste hacer ese video que creíste que te ibas a demorar cinco horas y lo lograste en hora y media. Entonces, en esas palabras de agradecimiento estoy diciéndome a mí misma, eres una persona exitosa y estoy dejando de dudar de mí. Entonces, como que en pequeñas palabras que la gente te dice en el día a día, uno se empieza a dar cuenta de un montón de vainas enormes. Para mí, que es entrenador me dijera, tú dudas mucho de tus capacidades y días después viera a esa señora, tesa con una sola pierna y sobrepeso haciendo lo que estaba haciendo, fue como un estallido. Yo dije, bueno, tengo que ponerle más atención a las cosas que he logrado y celebrarme los, los pequeños pasos que he dado también y darme cuenta que es que ya soy exitosa, de por sí soy exitosa. Y, y ahí me tiene también el tema del fracaso, que creemos que fracasar es que a uno le vaya mal o que todo salga mal. Y verdad que a veces es tan hermoso que eso pase, pues como que yo hoy en día digo, yo cuando me devolví a Australia dije, pues pucha, qué fracaso, no fui capaz de luchar por quedarme allá, tuve que volver aquí a Colombia y si sí, yo no me hubiera devuelto para Colombia muchas cosas de las que están pasando en este momento no hubieran pasado y antes fui una valiente, tomé la decisión de volver al hogar, de volver a vivir con mis papás, que ha sido pues digamos cero fácil de... Bueno, de un infinidad de cosas, de poder superar la ansiedad, que en este momento yo digo, Andrea, te aplaudo, qué bonito todo lo que has logrado y, y éxito, pues yo creo que exitosos somos todos a nuestra manera. Para mí el éxito no es alguien que es súper dotado o alguien que ha logrado pues unos títulos profesionales eh, o que se ha ganado premios, no. Eso simplemente para mí no es para muchas personas, puede ser. Incluso yo le hablaba un tiempo con un amigo, eh, pues él me decía como que, pucha, es que yo quiero tener eh, no sé qué cosas en la hoja de vida y esto y tal. Y yo le dije, yo cero, a mí no me interesa más academia. Pues me gusta hacer cursos cortos que me nutran el ser y que si empiezo a hacer el curso y no me conecto, adiós. Pero para mí como que estudiar en Harvard no es como el gran éxito. Para mí listo, súper bacanas las personas que han logrado eso y wow, se lo celebro. Pero para mí el éxito también es encontrar en, en mi día a día, pues, o encontrar en las personas eso que las hace brillar. Entonces, por ejemplo, la grúa que está grabando aquí conmigo, pues, bucha, se le nota la pasión por todo esto que hace. Y para mí ya es una persona hiper exitosa porque sé que está haciendo algo que le gusta. <risa> porque sé que está haciendo algo que le gusta, que lo motiva que simplemente como que su aura brilla entonces cuando yo veo a las personas y siento que están haciendo lo que les apasiona eso es éxito para mí cuando una persona viene a una lectura de tarot y yo siento que está trabajando en algo que de verdad no debería porque estar ahí la vida lo llevó a esas situaciones o es un negocio familiar o pues digamos que por temas económicos también decidieron irse por ese lado mi invitación siempre incluso antes de sacar las cartas es date la oportunidad de trabajar en algo que te apasione y sé que no es fácil y se los digo se ve la dicha no ha sido fácil y no soy hipermillonaria gracias a se la dicha no, es un proceso y he tenido que renunciar a demasiadas oportunidades sobre todo laborales, me han ofrecido trabajar en diferentes empresas, me han ofrecido digamos que salarios bueno, no tan chéveres porque de verdad que Colombia tiene unos salarios muy regulares lo digo pues aquí sin pena eh, pero yo dedicarme a un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, día a día, que no es mi pasión, en el que no voy a poder hacer mis lecturas, en el que no voy a poder dedicarle el servicio al cliente que tengo con, con las personas en Sevilla la Dicha, o pensar en productos, o crear contenido, no es negociable. No es negociable, prefiero ganarme lo que me estoy ganando en este momento con Sevilla la Dicha, que irme para una multinacional y ser exitosa, entre comillas, eh, ganarme un salario enorme. Eso no es éxito, eso no es éxito para nada. Entonces, otra semilla que siembro en ustedes hoy es: por favor, den todo por sus pasiones, denlo todo, denlo todo, porque la única manera como de lograr ese crecimiento que uno tanto anhela es entregando en su día a día su 100%, su 100%. Y yo, pues, digamos que si ha dicho, no es lo único que yo hago. También tengo, pues, como manejo de redes sociales, eh, estoy empezando como una mini agencia. Pero es, para tenerlo paralelo a Se Vive, pero Se Vive sigue siendo como el protagonista. Otra cosa que les quería contar hoy, es un poco loco, bueno, son dos cosas. Yo les comparto, bueno, dejé de compartir los rituales hace mucho por un tema, porque los rituales he empezado a sentir que deben de ser creados por nosotros mismos. ¿Por qué? Vuelvo al mismo tema que les estaba diciendo con la meditación. Lo que me funciona a mí no te tiene que funcionar exactamente a ti. Y cuando empecé a seguir la dicha, hablé mucho de aceites esenciales, los recomendé demasiado. Y los aceites esenciales, al igual que la meditación, al igual que los rituales, son de experiencia personal, o sea, a mí me puede funcionar muchísimo el aceite de lavanda para calmar la ansiedad a alguien, no le, pues a alguien simplemente no le hace nada, igual que el CBD por ejemplo, entonces para mí en este autodescubrimiento me he dado cuenta que la mejor manera de uno de verdad eh, sentir que le hace bien, incluso en la, cuando uno escoge un psicólogo o un coach o cuando uno, uno va a una lectura de tarot o de Los Ángeles es súper importante ese ensayo porque ensayo-error ¿Me va bien con este psicólogo? Listo, perfecto, me quedo con él. ¿Me va bien con estos aceites esenciales? Perfecto, me quedo con, él, con ellos. Eh, ¿Me va bien meditando con música? Me quedo con la meditación con música. ¿Me va bien meditando sola? Listo. Es esa Es la autoexploración, y por eso yo siempre hago tanto, tanto, tanto énfasis en el autoconocimiento. Es... Ese ejercicio de entender que me está haciendo bien, pero no es hacerlo un día y ya, no. Yo creo que la única manera de uno de verdad darse cuenta de qué me hace bien es por un periodo de tiempo, mínimo una semana, dos. Los aceites esenciales no te van a funcionar un solo día, eso es poquito a poco. La meditación, hay que darle un tiempo. Entonces es permitirse ensayar. Y vengo como al tema de los rituales, porque los rituales mucha gente es como, André, luna llena, André, luna no sé qué, Andre, recomendame una, un ritual. No hay mejor ritual que el que uno se inventa, punto. Hay que fluir sí o sí con lo que uno siente. A mí me funciona escribir y poner todo en un papel, listo. Entonces que mi ritual sea prender una vela morada o azul o amarilla. Yo les he puesto información sobre los colores de las velas y qué significan, pero es súper importante desde la intuición. Hoy siento, voy a la tienda de las velas o escribo en el catálogo de Sevive. y hoy siento que me está llamando este color, entonces compro la vela de ese color. Quiero escribir, escribo quiero prender salvia blanca, pero siento más ganas de prender el palo santo, prendo el palo santo quiero tener estos cristales conmigo, o incluso, tengo mi cojita de cristales, permito que mi mano elija los cristales que voy a trabajar ese día entonces los rituales tienen que ser muy intuitivos, muy muy intuitivos, que la luna está en tales condiciones sí, la luna está en tales condiciones pero yo estoy en otras, entonces es simplemente desde mi energía elegir cómo quiero hacer mis rituales, yo por ejemplo cuando estoy demasiado cargada eh, cojo sal marina, una ponchera, ponchera, la lleno de agua caliente, echo la sal marina, pongo un timer de 15 minutos para meditar y lo que hago es imaginar que de mi cuerpo empieza a salir como toda la suciedad y, se y caen los pies, o sea, la ponchera literalmente es mi meditación que termina negra, pero negra, negra. Y la primera vez que lo hice fue tan loco que yo sentía como si del pie eh, derecho estuvieran saliendo como las gotas negras, así, una a una. Cuando yo ya sentí que me vacié, literal, yo sentí una, pues, como una liberación en el cuerpo, el timer sonó, trin, ahí mismo. Y no crean que esto es mentira, o sea, de verdad, es tan fuerte las, las cosas que pasan cuando uno está meditando que fue así, tal cual. Abrí los ojos que terminé y el timer sonó, fue así exactamente. Y la sensación que sentí en mi cuerpo fue limpieza total. Y después empecé a agregarle cosas, entonces yo ya quería que el agua volviera rico, entonces le eché un aceite esencial de naranja, uh, después entonces empecé a prender una vela amarilla y cosas así, fui agregándole. Y ahí en ese orden de, de ideas sobre los rituales, hubo dos que me inventé hace poco. El primero fue que yo sentía como que mi energía sexual necesitaba renovarse, ¿cierto? Algunas de las personas que han estado con lectu en lectura de tarot conmigo les conté esto, sobre todo mujeres, yo quería renovar mi energía sexual, llevaba como cuatro meses en la que yo sentía que la creatividad no estaba como tan fuerte, como que necesitaba limpiar esa energía sexual. Además de meditaciones que hice para limpiar el chakra sexual, las encuentran en YouTube, y limpiezas como con sales y demás, y salvia blanca pasándola por ese centro energético, un día dije, voy a hacer algo y lo voy a intencionar. Cogí mi, ca mi cajón de los calzones, le saqué los calzones que no estaba usando, los que ya no me parecían bonitos, los boté y dije: Bueno, me voy a permitir una inversión de tanto en calzones. Hice la inversión. Yo no sé qué pasó, pues, digamos que obviamente todo parte importante de los rituales, todo parte desde la intención, pero yo sentí mi energía sexual pre. O sea, demasiado renovada, fuera de eso empezaron a llegar personas mucho más interesantes a mi vida eh, y literal me cambió esa energía, sí o sí. Entonces son pequeñas cosas que a uno se le ocurren y que uno desde la intención le da poder a esos cristales. Otra cosa que hice, es, yo no sé si ustedes conocen esos muñequitos, guatemal esos muñequitos como guatemaltecos, eh, no sé ni cómo se llaman, pero son unos muñequitos como de tela chiquiticos en los que uno les pone como un deseo y los mete debajo de la almohada quedo pendiente en decirles cómo se llaman esos muñecos porque son demasiado poderosos me acuerdo que en Australia usé dos y llevaba sin usar tres años desde que llegué acá, uno y entonces los tenía ahí guardados me los había regalado un exnovio y yo dije, bueno, voy a coger uno de esos muñecos y los voy a intencionar, lo voy a poner intención bien bonita desde el corazón y yo siempre les pongo nombres, siempre, siempre. Imagínense que, no sé, el nombre que se me vino a la cabeza fue Fabricio. No tengo ni idea de dónde salió Fabricio, pero le puse ese nombre y le puse la intención. Y lo metí debajo de mi almohada, pues como entre en la funda de la almohada. Y yo dije, listo, esa es la intención de Fabricio. Empezaron a pasar los días y esa intención la empecé a ver como, sí, como que se estaba dando. Y otra vez, yo siento que la intención tiene que ser tan fuerte que uno vuelve y le habla, entonces... Empezó a darse eso, pero yo dije, bueno, quiero modificar tanto, tal cosa. Entonces volví a hablar con Fabricio y le dije, Fabricio, me encanta esto que está pasando, pero modifiquemos aquí. No es Fabricio, no es el muñequito como tal. Es simplemente mi energía puesta en esa intención y yo tratando de que eso se dé. Si a ustedes se les da más escribirlo en un papel y guardarlo, maravilloso, a mí se me está dando con el muñeco. Entonces es que los rituales siempre tienen que tener una intención muy, muy, muy poderosa. Entonces yo creo que Hoy mi intención era como compartir con ustedes lo que para mí es el éxito, lo que ha generado el éxito en mí desde enfermarme hasta ahora, celebrarme cualquier bobada en mi día a día a través de la meditación o incluso haciendo ejercicio, también es un momento como de conexión conmigo misma en el que me agradezco un montón de cosas, ah bueno y súper importante, apenas abro los ojos que yo en estos sí días les preguntaba ¿qué es lo primero que hacen cuando se levantan? Yo lo primero que hacía cuando me levantaba era coger el celular. Pura ansiedad, ya necesitaba saber quién me había escrito, necesitaba saber qué había pasado, enseguí la dicha, hasta en mi Instagram personal y cero positivo, cero, cero, cero. Entonces ya lo primero que hago es literal, me despierto, me permito quedarme unos 10 minutos más en la cama, gracias piernas, gracias pulmones, gracias cama, o sea, esto no saben lo que yo les, les agradezco a mi cama, para mí mi cama es como, es impresionante. Y eso sí lo empecé a hacer desde Australia. Porque yo trabajaba en restaurantes, entonces terminaba mamada, o sea, me acuerdo que la espalda me dolía demasiado. Y cuando abría los ojos yo decía, cama, te amo, gracias. O cuando llegaba a trabajar yo le decía a mi cama, te amo, gracias por recibirme. Entonces, el solo hecho de tener una cama cómoda que me recibe todas las, todas las noches y que puedo abrir los ojos y si estoy en ella es para mí súper significativo. Entonces, gracias cama, gracias piernas, gracias pulmones, gracias Andrea, gracias papá, gracias persona X nueva que te apareciste en mi vida. Y ese agradecimiento literal me ayuda como a empezar el día mucho más calmada. Cuando me levanto así como, como un resorte y no hago ese tema de agradecimiento, es como si el día empezara diferente. O sea, estoy más acelerada, más ansiosa, más angustiada, más pensamientos negativos llegan a mi cabeza. Entonces, esos pequeños ejercicios en el día a día hacen 100% la diferencia. Ritualicen la vida. Los rituales no tienen que ser solamente espirituales, un ritual también es un ritual de belleza, un ritual que me dé vida, tomar mi jugo, que me llene de vitaminas, eh, comerme mi banano con crema de maní deliciosa. Hay que ritualizar la vida porque creo que también eso es el éxito. El éxito es disfrutarme de esos pequeños rituales que hago en el día a día. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Me siento demasiado profesional con este micrófono y con todos estos equipos, pero estoy demasiado feliz, agradezco profundamente a la vida de estas oportunidades que llegan, de personas tan lindas que se acercan, como decirme, André, wow, tu trabajo, quiero ofrecerte estos servicios, y yo decir, pues, pucha, sí, o sea, esto puede pasar, ¿por qué no?, démosle la oportunidad y simplemente como que agradecerlo y sentirme exitosa ya aquí sentada con todo esto, además en este consultorio tan divino. Quiero contarles un poquito de la grúa antes de despedirme. Literal lo que pasó fue como, él me escribió, Andre mira, me encanta lo que estás haciendo. Aleja, que es la esposa de él, también me había dicho hace mucho tiempo, como Andre me encanta lo que estás haciendo. Entonces él me escribió y me dijo, Andre mira, tengo estos servicios, ¿qué nota? Y yo, me pucha esto tiene que pasar y de verdad que yo me estaba frustrando un poco con mi producción de, de podcast porque lo estaba haciendo yo sola y muchas veces no grababa acá en el consultorio sino en otras partes, entonces se escucha mal. Yo no soy pues una tesa editando, es un en estos días también escuchaba como que uno no tiene que ser teso para todo. La verdad he hecho lo mejor de mí, pero pues he dado lo mejor de mí, pero yo ya sé que el tema de editar podcast pues no es como lo que lo más, en lo que más tesas hoy, y eso uno tiene que empezarlo a delegar, y conseguir la dicha es lo que yo he dicho, listo, necesito empezar a delegar, porque Obviamente para que sean de mejor calidad, porque hay personas más cesas que yo en otros ámbitos, tengo que empezar a delegar, entonces yo dije listo, la vida me está diciendo Andrea delega, y entonces se presentó la grúa con esta gran oportunidad y bueno, aquí estoy delegando algo que sé que va a quedar espectacular, eh, espero que ustedes también me cuenten cómo les parece esta superproducción que estamos haciendo hoy, cómo les parece este episodio. A La Grúa lo encuentran en Instagram como La Grúa, tal cual. Si les gusta esta producción, pues como que no duden en buscarlo. Pero bueno, ya saben que obviamente mis episodios van a tener una calidad muchísimo mejor gracias a esta oportunidad tan hermosa que se presentó. Y bueno, espero hablar con ustedes y que me escuchen en una próxima ocasión, muy, muy cerquita. Y espero que mis pensamientos desordenados hayan generado algo en ustedes. Los quiero y los, nos escuchamos muy, muy pronto.